0: Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans, les, dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié « Sur la terre, sera délié dans le ciel. » Et pareillement, « Amen, je vous le dis, si deux d'entre vous, sur la terre, se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. » En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Le texte que nous venons d'entendre. Puis le texte de la brebis perdue. Vous vous souvenez, quand Jésus va chercher une brebis et la ramène dans le troupeau, en laissant le troupeau tout seul, parce que le troupeau est assez uni pour pouvoir se débrouiller tout seul, enfin on l'imagine. Et voilà qu'ensuite nous avons ce texte. Et du coup peut-être qu'on peut se, se demander, est-ce que Jésus n'est pas en train de nous dire à travers ce texte, que lui il va chercher les brebis perdues peut-être mais que nous aussi, nous avons notre responsabilité dans la communauté et que d'une certaine façon, nous avons la responsabilité d'aller aussi chercher la, re, la brebis perdue. Ce qui est sûr, c'est que si vraiment nous nous aimons, je ne parle pas d'un souhait, je parle de quelque chose qui existe, si vraiment nous nous voulons du bien, si vraiment nous nous faisons du bien mutuellement, un bien ajusté à chacun, alors dans ces cas-là, nous sommes responsables les uns des autres. Comme nous sommes responsables des uns des autres, forcément, quand le Seigneur nous demandera des comptes, quand le Seigneur nous, nous dira :« Mais qu'est-ce que tu as fait de ta clairvoyance, de ton esprit critique, toi qui es tellement capable de voir en détail ce qui va ?» ce qui est beau, et puis aussi ce qui ne va pas. Dans telle communauté, dans telle personne, dans l'église, dans ma famille, chez mes amis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, on est assez nombreux comme ça. On est assez nombreux à être des champions du monde, euh, classe internationale, pour voir la poutre qu'il y a dans l'œil de mon voisin. C'est un don superbe qu'on a reçu, mais... Mais alors, pour voir le, la poutre qui y a dans, le, dans mon œil à moi, euh, j'ai beaucoup plus de mal en général. On est responsables les uns des autres. Pourquoi concrètement, matériellement, c'est important de se, de se rappeler cette vérité Je dis matériellement et concrètement, exprès, parce que nous sommes une communauté. Et comme vous l'avez entendu à la fin de l'Évangile, quand on est plusieurs à prier, le bon Dieu nous exauce. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai entendu quelques petits sourires d'ailleurs. Euh, le Seigneur dit, s'ils se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, c'est gonflé. Le euh, service de communication de Jésus-Christ de Nazareth, à mon avis, est un peu euh, gonflé. Mais bon, quoi que ce soit, je vous, vous l'obtiendrez. C'est-à-dire que le Seigneur nous dit, si vous êtes vraiment unis, vous êtes excessivement fort. Si vous êtes divisé, ça il ne le dit pas mais on comprend, vous êtes fragile, pas seulement pour vous mais pour les autres. Ce que je veux dire c'est que nous nous plaignons que le monde aille mal, nous nous plaignons que nous allions mal, que nos familles vont mal. Mais d'une certaine façon c'est peut-être dû au fait que nous ne sommes pas assez unis ou assez puissants dans notre prière pour demander au Seigneur ce dont nous avons besoin. Vous allez me dire, oui, mais il répond jamais. C'est ça que j'ai entendu tout à l'heure dans la lecture. Il y, a, il, y des, il y en a qui ont pensé que quoi que ce soit, euh, moyen quand même. Mes chers frères et sœurs, regardez les ex-votos qui sont sur les murs. Il y en a 37 000. 37 000. Ces ex-votos racontent tous qu'une communauté unie est exaucée par le Seigneur. Alors, forcément, comme le Seigneur sait ça, ben il va nous conseiller une chose c'est la correction fraternelle. Parce que si on n'est pas uni, le succès de notre prière, la, le résultat de notre prière est, est, moins, est, moins, est moins fort. Les fruits sont moins, sont, sont moins bons. Et le Seigneur va appuyer sur un point qui divise les communautés en général absolument, systématiquement et puissamment, c'est la calomnie. Alors il ne le dit pas expri, exp, explicitement, mais quand il dit... Si « un un, Si ton frère a commis un péché contre toi, quel est le, pé, le péché en général que mon frère commet contre moi Il ne me vole pas, il ne me tue pas, rarement il me ment rarement. » Mais le péché que, le Seigneur, que, le, que mon frère fait régulièrement contre moi, c'est qu'il raconte des bêtises à mon sujet. Soit parce qu'il ne m'a pas compris, soit parce qu'avant je l'ai blessé, et donc, il daube, raconte des bêtises, calomnie, il médit. Et ça, on n'a pas conscience de, de l'efficacité terrible de ce péché. Parce que souvent, quand on le fait, je ne sais pas si vous avez cette impression, en tous les cas, c'est une impression que moi j'ai, quand je le fais, alors souvent, en général, vis-à-vis -vis des supérieurs, c'est plus facile parce qu'on pense qu'ils sont inatteignables. Les supérieurs, hein, ce n'est pas seulement les supérieurs de communauté ni les évêques, euh, c'est ceux qu'on estime au-dessus de soi. Alors, euh, pourquoi est-ce que ce péché est tellement et tellement Parce que quand, ce qu'on pense, c'est que ce n'est pas grave. Oh, je peux bien lui dire, je peux bien dire à, à mon cousin que euh, mon grand-père vraiment euh, a manqué d'intelligence vis-à-vis euh, -vis de moi quand j'ai grandi, etc., etc., etc c'est pas grave, ça porte pas atteinte c'est méchant, c'est de la médisance mais bon euh, a priori je ne vais pas en avoir les conséquences directes la médisance c'est un péché très grave mais qui a la particularité que quand on le commet on n'a pas vraiment l'impression que c'est un péché grave alors comment faire pour, ce, pour comprendre la gravité de ce péché ben, la première chose c'est peut-être cette histoire, moi, qui m'a aidé à comprendre ça, cette histoire de Saint-François de Sales. Un jour, il y a une bonne dame qui vient se confesser à Saint-François de Sales. Et puis, dans, dans, sa, dans sa confession, elle raconte qu'elle a médit. Très bien. Enfin non, pas très bien, mais... Et Saint-François de Sales lui donne une pénitence pour lui faire comprendre à quel point c'est grave. Parce qu'on se confesse parfois de choses, puis après on recommence sans se rendre compte à quel point on a blessé la communauté. On n'est pas responsable. Donc du coup, on recommence. Souvent pour ça qu'on recommence d'ailleurs les, les péchés qu'on accuse régulièrement. Donc pour faire comprendre à cette femme la gravité de son péché, Saint-François de Sales lui dit, comme pénitence, madame, vous allez faire le tour de la ville et vous allez, avec une poule, et vous allez répandre les plumes de la poule tout au long de la ville, tout autour de la ville. Donc comme c'est une bonne chrétienne, elle prend une poule, elle prend les plumes de la poule et elle répand les plumes de la poule tout autour de la ville. Et puis comme elle revient parce qu'elle a du mal à, à résister à ce péché, la fois suivante, il lui, il lui pardonne son péché et puis il lui donne une pénitence. Et il lui dit « Madame, maintenant vous allez ramasser les plumes de la poule ». C'est impossible. Ben la calomnie, c'est ça. C'est-à-dire que calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. C'est grave parce que c'est un péché, c'est comme un cancer, c'est quelque chose qu'on qu'on, qu quand on l'a jeté, il, il, il enfle, il enfle, il enfle, il enfle, il fait un mal de chien un, aux communautés. Deuxième chose moi, qui m'a aidé à comprendre que la, la médisance était quelque chose de grave, c'est quand un jour un bon père nous a dit au séminaire, je crois, quelque chose de très très simple, il nous a dit « quand vous calomniez, quand vous dites quelque chose de mal sur quelqu'un, vous flagellez le corps du Christ ». alors si on n'en a rien à faire du corps du Christ c'est pas grave si on aime Jésus ça fait mal voilà, la calomnie c'est comme si on flagellait le corps de Jésus c'est comme si on participait à nouveau à la flagellation du corps de Jésus du coup comme mon frère commet ce genre de péché il faut lui dire pas seulement pour lui mais aussi pour l'ensemble de la communauté, parce que la communauté est en danger. Et la puissance de l'action de Dieu sur la communauté est en danger, c'est ce que je vous disais au début. Il faut vraiment se corriger les uns les autres. Et c'est là que vient la difficulté. Rassurez-vous, je ne vais pas être trop long. Mais la correction fraternelle, c'est facile à faire dans sa tête. C'est facile de dire... Euh, le père a un tel, il n'aurait pas dû faire ça, il n'aurait pas dû avoir telle attitude, il n'aurait pas machin. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est d'aller voir la personne en question et de le lui dire. Pour que ça porte du fruit. Parce que 9 fois sur 10, on est tout à fait capable de le faire quand on est en colère. Quand je viens de sortir d'une colère, avec, je suis dans une colère avec quelqu'un, ça pour le corriger, je suis, je suis bouillant. Oui, oui, je vais te corriger, tu vas voir, je vais te corriger. <rire> Tout de suite d'ailleurs, je vais te corriger. Il y a une règle, Saint-Benoît, merci à Saint-Benoît. Il y a une règle, dans la règle de Saint-Benoît, qui dit que quand tu voudras corriger ton frère, tu attendras 48 heures. Et pendant ces 48 heures, tu prieras. Tu prieras pour lui et tu prieras pour toi. Et si au bout de ces 48 heures, cette lumière est toujours présente et que tu te sens un peu plus pauvre qu'au début, je vous fais la traduction, alors tu peux aller corriger ton frère. Mais si au bout de 48 heures, il n'y a plus la lumière, plus, tu penses que c'est plus nécessaire, ou si au bout de 48 heures, tu es gonflé d'orgueil et de suffisance en allant corriger ton frère, alors ne le fais pas, parce que tu vas faire beaucoup plus de mal que de bien. Cette petite règle toute simple peut vraiment nous aider. Voyez, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous dit aujourd'hui, c'est d'accepter cette responsabilité mutuelle parce qu'il y en va de la vie divine, de la puissance de la vie divine dans notre communauté. Quand nous sommes plusieurs à prier, il est au milieu de nous, et quoi que nous demandions, il l'exauce. Alors aujourd'hui, demandons cette grâce de savoir nous corriger les uns les autres, mais selon le cœur de Dieu, dans la puissance de l'Esprit Saint. Amen.